0: Of je leven.
1: Hoe praat je met kinderen over klimaatverandering... en hoe kunnen kinderen vervolgens een bijdrage leveren aan een groene economie? Kees Klomp, lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam... schreef er een kinderboek over, De Regenmaker. En Kees Klomp is hier. Welkom, Hi. meneer Klomp. Fijn Hi. dat er bent. Het boekje gaat over een heel actueel, actueel thema. Bosbranden. Nou. Zuid-Europa kampt momenteel met enorme branden. Waarom wilde u juist een kinderboek hierover maken? Want het thema
0: ja, ligt toch niet per se voor de hand? Nou, kijk. Ik als, als lector onderzoek ik economische systeemverandering. En wat je gewoon merkt is dat we met elkaar, met z'n allen, volwassenen, maar ook kinderen, heel erg op zoek zijn naar ja, hoe gaan we die toekomst gestalte geven. Want we zien steeds meer dat het bestaande economische systeem doodloopt op allerlei verschillende manieren. Wat we nu zien. In Zuid-Europa met klimaatverandering is een van de vele uh, uh, symptomen... die aangeven dat we een probleem hebben ecologisch. Uh, Maar hoe doe je dat? Hoe ga je nu als, uh, als, als eenling, als individu meewerken om een systeem te veranderen. Het is dus een universele behoefte. En uh, nou ja, daar heb ik een, een boekje over gemaakt. Ja,
1: ja met, met dus bosbranden als, als een soort beeld daarbij. Uh, u heeft een heleboel bekende Nederlanders gevraagd... om het boek ook voor te lezen. We gaan even luisteren naar een klein stukje... Uh, uh, ingesproken door Frank Lammers. Geen enkel beest in het bos had de brand in de gaten... behalve Olla. Het vogeltje stelde aan de andere dieren voor... Laten we die brandende boom nu even blussen met elkaar. Zo'n dode eik brandt heel makkelijk. Maar de andere beesten vonden het allemaal maar paniek om niks. Ze zeiden, laat toch lekker branden. Zo'n dode eik diep in het bos kan geen kwaad. Ondertussen werd het vuur groter en groter. De vlammen sloegen over op andere bomen. Wat begon met een enkele brandende boom, werd inderdaad een bosbrand. Precies zoals het kleine vogeltje had voorspeld. Ja, het boek gaat over het vogeltje Olla. En, 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 dat vogeltje is de enige die iets wil
0: doen aan de bosbrand. Wat wil u daarmee vertellen? Dat activisme ertoe doet. He, dus wat je, wat je ziet dat naarmate de crisis toeneemt... er bij steeds meer mensen kramp begint te ontstaan. Over oh shit, het is echt waar. Er is echt wat aan de hand. Het valt niet langer te ontkennen. Maar dat creëert dus ook een ongelooflijk ongemak... met het feit dat je je machteloos voelt tegenover alles wat gebeurt. Want wat kun je nou als eenling tegen dat enorme grote probleem... en wat ik heb geprobeerd... Uh, op te schrijven in het boekje. Het is een een herbewerking van een oeroud, stokoud, inheems uh, verhaal. Ja, wat heel erg gaat over de kracht van het individu. En en activisme. Klimaatverandering lijkt uh, een van de grote aanjagers van Bosbranden.
1: Best wel een pittig thema voor kinderen. Het kan ook beangstigend zijn. Misschien gaan gaan de dieren wel dood en de planten dood. Dan hebben we niks te eten. En dan gaan we ook hetzelfde doen als de dieren en planten. Doods. Ja, een fragment uit de NRC-podcast Boven Water is dit. In een aflevering praat de maker met haar kinderen over klimaatverandering. Is dit wel een geschikt thema voor kinderen? Omdat het ook
0: heftig is. Ja, nou, dat is letterlijk de aanleiding om het boekje te gaan maken. Want ik merkte bij mijn eigen zoon van, uh, van negen... Uh, dat hij eigenlijk gewoon via de media... dus niet via ons, hè, via mijn vrouw en ik... maar gewoon via de media eigenlijk al heel erg veel weet... over klimaatverandering. Hij is negen. Uh, en toen ik, hem is vol, uh, toen ik hem vervolgens vroeg... Hebben jullie het daar op school wel eens uh, over? Toen antwoordde hij echt, nou, nou nee, nee, papa. En ik dacht, nou ik ga het maar eens even navragen. En bij navraag kreeg ik eigenlijk letterlijk bevestigd door de juf... van ja, het het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Het is beladen, we maken er heel erg veel los... en we hebben eigenlijk geen perspectief voor die kinderen. We weten niet zo goed wat we dan moeten vertellen... behalve dan dat we het kunnen agenderen. Want dat gaat hun leven enorm beïnvloeden. En, uh, En dat heb ik bij meerdere scholen gevraagd... en daar kwam ik eigenlijk elke keer hetzelfde tegen. Iedereen herkende het. En eigenlijk in alle gevallen weten de kinderen meer dan dat de volwassenen beseffen. En dat heb ik geprobeerd met het boekje bespreekbaar eh, te maken... door een soort gemeenschappelijke grond eh, te creëren... waardoor je er met elkaar over in gesprek kan gaan. Want hoe we het ook wenden of keren, hoe beangstig het ook is... en hoe ingewikkeld en ontwrichtend het ook is... het zijn onze kinderen die in die toekomst... waar wij met z'n allen zo druk over maken... hun normale leven zullen moeten leiden.
1: Duiken we weer even het boek in. Uh, Olla hoorden we net dus. Ja. Uh, de andere dieren vinden het niet hun taak om de brand te blussen. We horen nu Sasha de Boek. Ze zeiden... Klein vogeltje, jij weet heel goed dat het blussen van een bosbrand... geen taak is voor ons, de kleine dieren. Bosbranden worden geblust door de grote dieren. Dus als jij wil dat dit vuur gedoofd wordt... dan moet je dat aan de grote dieren vragen, niet aan ons. De dieren gingen weer door met hun dagelijkse dingen. Ondertussen... Werd de bosbrand groter en groter. Ja, dus Vogeltje Olla wilde wat doen. En de rest van het dieren zei: joh, dan moet je niet bij ons zijn. Dan moet je bij de grote dieren zijn. Dan dier moet je bij zijn, de grote dieren zijn. In dit geval. Ja. En nu schrijft hij in uw nawoord: dat is dan wel voor de ouders. Ja. Dat dit een beetje de
0: reactie is van Extinction Rebellion. Zo van: een andere partij moet dit probleem oplossen. Ja, nou, het, het gaat maar niet specifiek uh, over Extinction Rebellion. Maar je hebt, je hebt eigenlijk twee hele dominante verander als het over systemen gaat. Dus je hebt het zij-narratief, en dat is waar ik naar verwijs. Hè. Dus wat je ziet is dat heel veel mensen de straat op gaan om bijvoorbeeld te demonstreren en te protesteren. En wat ze daarmee eigenlijk doen is... ze gaan dus allemaal bordjes omhoog. En eigenlijk staat op al die bordjes hetzelfde. Dat is, zij moeten het veranderen. Dus Het het, het gaat over het bedrijfsleven of de overheid. Maar ze komen wel in actie, die mensen. Ja, ze komen in actie, ze komen in beweging. Maar ze... Uh, besteden hun macht eigenlijk uit aan andere partijen. Zij moeten het doen. En aan de andere kant van het spectrum heb je het ik-narratief. En het ik-narratief is, ja, ik kan het systeem niet veranderen... maar ik kan wel mezelf veranderen. He, dus dat zijn mensen die stoppen met vliegen en met vlees eten. Allemaal hele wezenlijke dingen. Maar de wetenschap, de academische literatuur laat zien... dat tussen het zij- en het ik-narratief zit eigenlijk de heilige ruimte. En dat is de wijruimte. En de wijruimte is groepen mensen die de boel... In beweging zetten door met elkaar in relatief kleine groepen hun gedrag te veranderen. Juist, dus dat is
1: eigenlijk een nieuwe vorm. Wij moeten met z'n allen, zoals Olla... uiteindelijk met de dieren de brand gaan blussen. En ze kunnen individueel allemaal regendruppeltje, regendruppeltje eh, voor regendruppeltje. Kunnen ze samen
0: veel voor elkaar krijgen. We moeten dat met elkaar doen. Ja, het handelingsperspectief wat ik heb geprobeerd in het verhaaltje uit te leggen. is dat mensen niet in beweging komen op basis van de feiten. He, dus in mijn verhaaltje komen de dieren niet in actie en in beweging. omdat de bosbrand zo erg uit de hand loopt. Dat ze denken, holy shit, als we nu niet in, uh, gaan ingrijpen... dan brandt het hele bos af. Nee, ze komen in beweging en in actie... omdat het vogeltje ze inspireert om dat te doen. Dus de allerbelangrijkste manier om systeemverandering in gang te zetten... zijn andere mensen. Hè? En, dat is, en dat is een ontzettend bekrachtigende boodschap. Dat doet er toe. Dat je in actie komt. Het doet ertoe dat je geëngageerd bent. Het doet ertoe dat je dan probeert een verschil te maken. Ook al merk je misschien niet meteen dat het een verschil maakt. Het maakt het uiteindelijk wel.
1: Als we het dan even vertalen naar onze economie nu. Wat wat
0: zijn dan de regendruppels? Uh, uh, Wat is ons handelingsperspectief? Nou... uh, het barst van de regendruppels. Dat is het goede nieuws. Alleen wat je, wat je ziet is dat er een verschil is tussen, nou ja, laten we het zeggen dat het een motregen en een echte uh, goede kletsbui. Dus je ziet heel erg veel kleine uh, initiatieven uh, plaatsvinden die incrementeel van alles uh, losbrengen: uh, uh, groen ondernemen, duurzaam ondernemen, et cetera, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk brengen die geen grote verandering. Als je wil gaan kijken naar de echt wezenlijke, fundamentele veranderingen die ons in staat gaan stellen om een systeem te creëren wat toekomstbestendig is... dan zijn er eigenlijk drie belangrijke narratieven... die wat mij betreft hun opmars maken. Het eerste is degrowth, dus krimp, economische krimp, ontgroeien. Super controversieel, omdat het narratief... waar we met elkaar in geloven van groei zo ontzettend dominant is. Maar er is overweldigend veel wetenschappelijk materiaal beschikbaar... wat laat zien dat eigenlijk de meest duurzame strategie... is gewoon economisch krimpen. Ja? De tweede... Is de commons, dus de meent. Dus dat we niet langer alles via de markt proberen op te lossen. met een aanbieder of een producent en een consument. Maar veel meer initiatieven gaan uh, creëren waarin mensen producent en consument gelijk worden. Dus voedselcoöperaties, energiecoöperaties. Er is een wezenlijk verschil, een wezenlijke verandering van uh, Van wat een economie is. En als derde, en dat is ook een hele belangrijke. Dat is regeneratief denken. Regeneratief is een een term die uit de ecologie komt. Levensbevestigend. Levensversterkend. En dat is vooral in de manier waarop we voedsel uh, verbouwen. Een hele belangrijke. Dat we natuurinclusief en natuurherstellend uh, gaan uh, gaan opereren. Het leven als het ware in het centrum van onze economie zetten. In plaats van geld en goederen. En en, en En dat kan. Het kan? Ja, zeker. Tuurlijk kan het. Zeker. Klinkt ver weg hoor. Nee, maar kijk, dat is is het idiote uh, van uh, economie... en de manier waarop we over economie denken. Een economie is niets anders als een stelletje afspraken tussen mensen... over hoe we omgaan met het materiële huishouden. Niks minder, niks meer. Het is is geen natuurwet. Het is geen hogere wiskunde. Het zijn afspraken over de manier waarop wij met elkaar het huishouden inrichten. Dus als jij en ik morgen besluiten om het huishouden anders in te richten... dan hebben we een ander huishouden. Kijk. U bent nu het vogeltje Olla. Ik ben Olla. Wij, moeten wij
1: meevliegen? Ja, ja, vlieg lekker mee. Regendruppel voor regendruppel. 20.000 boeken heeft u uitgedeeld. Hè? Ze zijn op nu?
0: Ondertussen wel, ja. ja, ja. En er, komt, we gaan, er komt een tweede oplage. En ja, we oplaag. blijven uitdelen. Ja. Kijk. Ja. En smaakt het naar meer, die kinderboeken? Ja, ik vind, het is het hoogtepunt uit mijn carrière tot nu toe. Absoluut. Dat
1: meent u? Ja, dat meen ik echt. Ja. En het is ook nog met tekeningen van kinderen zelf. Dus het is allemaal. Ja. En belangeloos voor iedereen. Allemaal belangeloos en gratis. Dank voor dit gesprek. Kees Klomp, lector betekenis economie aan de Hogeschool Rotterdam. En schrijver dus van het boek. De regenmaker. Tot zover geld of je leven. Voor...